0: Der Digital Dance Lab Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur fünften Podcast-Folge des Digital Dance Labs, einer genreübergreifenden Kooperation zwischen Swing in LE, LA, dem Ice Lab Leipzig und Mama Olita Burlesque Empowerment. In unserem Studio begrüße ich heute die Tänzerin und Choreografin Marlene Schumann, mit ihr möchte ich mich über das Thema gesundes Tanzen unterhalten. Liebe Marlene, herzlich Willkommen in unserem kleinen Studio. Ich freue mich sehr, dass wir heute das Gespräch führen. Ich kenne dich ja als zeitgenössische Tänzerin und als Choreografin, aber ich kenne dich natürlich auch vom Swing-Tanzen aus unserer Swing-Szene, denn wir haben schon zusammen Lindy Hop getanzt und auch Solo-Jazz. Nun würde ich gerne ein paar Worte oder an dich übergeben sag doch ein paar Worte über dich für unsere ZuhörerInnen. Ja, hallo liebe Theresa, danke für die Einladung. Ich freue mich
0: sehr, auch über das Thema zu sprechen. Wie du schon sagtest, ich bin Tänzerin und Choreografin, ich unterrichte auch mhm. in ganz verschiedenen Kontexten und ich beschäftige mich seit einiger Zeit intensiv mit dem Training von Tanz, also mit dem gesunden Tanzen, wie du es angesprochen hast, äh, bin auch systemische Beraterin. Also ich glaube, das fließt auch in meine Art mhm. der Vermittlung hinein. Ähm, ja, und ich äh, arbeite gerade aktuell an einem Stück, was demnächst Premiere hat. Manchmal tanze ich in äh, Produktionen für andere ChoreografInnen. Und nehme so, was kommt und was mir gefällt. Und das mache ich. Und eigentlich hat immer alles mit dem Tanzen zu tun. Ach, das klingt wunderbar,
1: Marlene. Ähm, ja, in unserer ähm, Podcast-Folge oder in unserem Podcast geht es prinzipiell ähm, ja um das Thema Tanzen. Und nun frage ich dich, ähm, was bedeutet ein Tanz so für dich? Tanzen
0: bedeutet für mich mh, in erster Linie, dass ich die Freiheit habe, zu agieren und mich zu bewegen und mich auszudrücken, wie ich es möchte. Mhm. Also es gibt keine Barrieren im Sinne von, da wäre was nicht erlaubt oder das macht man so nicht, sondern im Tanz kann ich meinen Körper einfach benutzen und ich habe sogar oft auch das Gefühl, dass ich so verbalen Kommunikationen sehr überlegen bin. Mhm. Also es ist ein spannender Gedanke, aber mhm. ich genieße das sehr. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich meinen Alltag auch danach ausrichte, was ich sehr schön finde, weil es sehr abwechslungsreich ist. Ähm, aber Tanzen ist in erster Linie die Freiheit, im Körper alles aufzunehmen und alles zu verarbeiten
1: und zu schauen, wohin das dann auch künstlerisch führt. Ach, das klingt schön. Ja, für mich ist Tanzen auch ein Stück weit Freiheit und Improvisation. Mhm. Ähm, ähm, spielerisch damit umzugehen und es auch als nonverbale Sprache einfach auch zu benutzen. Ja, genau. Das, das ist es ist für mich auch. Ja, das ist schön. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, Tanzen spielt doch für, im Alltag für dich für eine Rolle und wenn wir jetzt auch sagen, gesundes Tanzen... Tanzen an sich alleine finde ich ja schon ziemlich gesund, ne? es ist halt für mich ähm, immer etwas Befreiendes und äh, ja. etwas, was mich unwahrscheinlich glücklich macht, aber was ähm, verstehst denn du jetzt so unter gesundem Tanzen?
0: Also, ich denke auch wie du, erstmal, wenn man sich bewegt und das am besten noch zu einer Musik, die man mag und mit Menschen, die man mag, ist es schon mal gesund. Mhm. Es darf ja, gesund darf auch Spaß machen. Genau. Aber für mich bedeutet natürlich auch gesundes Tanzen, dass ich mir anschaue, wie trainiert man mhm. im Tanz? Was trainiert man vielleicht noch zusätzlich, um mhm. gesund tanzen zu können? Und da geht es um Themen wie Grundlagen, Fitness. Und welche spezifische Fitness brauche ich für den Tanz? Also ich brauche sehr viel Koordination, mhm. sehr viel Balance, Gleichgewicht. Ich muss vielleicht ganz viel springen. Das heißt, da brauche ich eine gewisse Fitness. Und wie trainiere ich das und wie bekommt man das hin, sodass man sich dann optimalerweise im Tanzen nicht verletzt? Mhm. Oder auf professionellem Level, wie kann man die Leistungsfähigkeit verbessern und optimieren, mhm. ohne dass man vielleicht an Belastungsgrenzen regelmäßig kommt. Also gerade äh, Tänzer, die das professionell machen, die jeden Tag Training haben ja, und proben, die sollten eigentlich optimalerweise nicht jeden Tag an ihre Belastungsgrenzen kommen, das ist einfach zu viel, dann mhm. kommt nur noch Erschöpfung. Mhm. Und für Amateure, die das in ihrer Freizeit machen oder auch intensiv in ihrer Freizeit, so semi-professionell, mhm. ist es natürlich wichtig, sich nicht zu verletzen, Mhm. Weil das wäre doof, wenn man sich im Hobby verletzt. Mhm. Ähm, genau, und äh, je weniger das auch an die Belastungsgrenze führt, umso mehr Spaß macht es
1: ja auch. Mhm. Das stimmt. Ähm, ich würde es, vielleicht kann man es auch so, so ganz, ganz banal vielleicht runterbrechen, ne? Das, was du jetzt ähm, sehr ausführlich beschrieben hast, tanzen ist letztlich ähm, nicht nur etwas Körperliches, also was Physisches sondern es ist auch etwas Geistiges und es ist natürlich auch, hat auch natürlich einen psychologischen Aspekt, wenn man das Ganze jetzt ähm, so äh, relativ einfach zusammenfassen möchte. Ja, also das, das verstehe ich auch irgendwo darunter unter einer gewissen Form der tänzerischen Fitness. Dass wenn ich tanze, dann geht es mir rundum gut. Ne? Also mir geht es, ich fühle mich, mein Kopf ist danach frei, ja, ich ähm, ich, ähm, ich kann mich freitanzen, mein Körper ähm, ist in Aktion, er fühlt sich warm an, er ist verändert. Ja? Und ich tue natürlich auch etwas für meine ähm, kognitiven Fähigkeiten einfach auch. Ne? Ich verbinde auch wieder jede Stunde etwas Neues miteinander und damit halte ich mich natürlich auch fit. Das heißt, fit, Fitness für den Körper kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Richtig, ähm, ja. Also so wie du es beschreibst, äh, finde ich das auch. Also es ist
0: nicht nur, das finden wir nicht so, das ist tatsächlich auch Fakt. Mhm. Und es gibt ja auch schon viele Versuche oder Studien, die sich damit beschäftigen, wie Bewegung, auch gerade kreative Bewegung, sich auf das Kognitive auswirken. Mhm. Aber da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. <lacht> ist aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Ne? Ja. aber weil du gerade von Fitness sprichst, ähm, natürlich gibt es ja eine offizielle, so in, im Fitnessbereich, Definition von Fitness. Mhm. Und äh, man verbindet ja oft, wenn man sagt, uh, da ist jemand fit oder der ist besonders, äh, der macht Fitness oder ähm, dass er besonders viel Sport macht mhm. oder besonders mhm. sportlich ist oder irgendwie äh, das viel in seinen Alltag integriert Grundsätzlich heißt Fitness die Tauglichkeit, den Lebensalltag zu bestreiten, ohne immer an Belastungsgrenzen zu kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, da kann ja jetzt mal jeder nachdenken, <lacht> wo er im Alltag Belastungsgrenzen spürt. Also fünfter Stock mit mhm. der Treppe, geht das gut? Mhm. Kann man, könnte man noch eine Treppe weiter, dann wäre man schön fit mhm. für die Treppe. Mhm. Ähm, und genau das Gleiche ist natürlich auch die Frage für den Tanz. Ist man äh, fit für den Tanz? Also kann der Körper die Belastung gut abfedern und gut damit umgehen,
1: mhm. ohne dass man immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, an die Grenze kommt. Mhm. Aber also das ist spannend, dass der Fitnessbegriff eigentlich ganz anders in der Definition ist, weil ich stelle mir natürlich immer vor, ja, so wird es ja wohl auch erlebe ich die, die, die Werbung, ja fit bedeutet, du musst schneller weiter höher, besser und immer mehr Muskeln und du brauchst dies, das und jenes und dann wird natürlich auch ein Bild in der Gesellschaft dargestellt, was den fitten Menschen ausmacht, was ja wahrscheinlich, so wie du das gerade auch definierst, gar nicht der Fall ist. Tut auch gut, das zu hören, weil dann kann man ja Fitness für sich im Alltag auch wieder ganz anders deuten. Das stimmt, das wird
0: falsch kommuniziert. Also fit, da könnte man dann auch Steigerungsformen von besonders fit, mega fit, top fit. Das sind dann so die Stufen, wo man sagt, okay, möchte das jeder, braucht das jeder oder hat jemand eine Sportart, die er betreibt, wo er das einfach braucht. Aber die Frage ist für mich auch manchmal, sind denn die Menschen tatsächlich für ihren Alltag fit? Also wenn man Menschen hat, die viel klagen, oh ich habe wieder Schmerzen, oh mein Knie, oh die Treppen, ja. oh da ist mir der Weg zu weit, da nehme ich das Auto. Da fängt es ja für mich schon an. Mhm. Und auf der einen Seite, wie du sagst, ist es entlastend, dass man mhm. eben nicht so wahnsinnig mhm. sportlich mit Muckis ausgestattet sein muss und sich dann nur zeigen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch ähm, natürlich ein Punkt, wo man sich selber reflektieren darf. Okay, wie ist denn mein Alltag? Wann habe ich Schmerzen? Mhm. Wo bin ich außer Puste? Und das ist dann auch ein Signal, dass dort eine kleine Lücke ist, mhm. sag ich mal.
1: Die man aber sehr unkompliziert bewältigen kann. <lacht> Ja, weil du das gerade sagst, mit den Schmerzen im Alter. Mir ist aufgefallen, wenn ich über einen bestimmten Zeitraum nicht tanze, also nehmen wir mal die Sommerpause, ne, wo ähm, kein aktiver Unterricht stattfindet, und wenn ich dann einfach nicht in Bewegung bin, dann erlebe ich, dass mein Körper versteift, ja wirklich so, dass die, die Wirbelsäule steife, dass ich Nackenprobleme bekomme, dass, ähm, ja, dass ich mich überhaupt nicht mehr gelenkig fühle. Ja, und mhm. in dem Moment, wenn ich dann wieder anfange, also wenn so ein Break drin ist mhm. und ich dann wieder beginne, dann ist der Übergang oft ziemlich schwierig. Ja, dann wieder in Fahrt zu bekommen, ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, die ich aber dennoch bis jetzt gut meistern kann. Ich
0: hätte da auch noch ein paar Tipps, wie du das leichter hinbekommst. Ja. Aber man muss in der Pause in Bewegung bleiben. Das ist das Rezept. Das ist
1: das Rezept. Ja, man darf nicht generell sagen: Oh, no, jetzt habe ich Urlaub. Pause Nein. vom Leben gibt's nicht nee, mehr. Aber da können wir ja vielleicht noch draufkommen. Ja, weil ich habe nämlich in Vorbereitung jetzt hier auf den Podcast auch so ein bisschen in deinem Blog gelesen und habe gesehen, dass du dich äh, mit Athletiktraining für den Tanz beschäftigst. Das finde ich sehr spannend, weil natürlich passt das auch zu unserer Thematik und zu unserem Thema hier. Vielleicht magst du kurz was darüber erzählen, was du gerade am Recherchieren bist und festgestellt hast dabei.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Genau, Athletiktraining ist erstmal so ein vielleicht neues Wort. Ich glaube, das boomt so ein bisschen gerade, Thema Athletik, aber bedeutet eigentlich, dass es ein sportler-spezifisches Training ist. Mhm. Also je nach Sportart mhm. gucke ich, was wird dort besonders gebraucht, welche... Kompetenzen braucht es, mhm. äh, und die trainiere ich dann in einem Athletiktraining besonders. Und auf der anderen Seite gucke ich, ähm, was braucht der oder die einzelne Sportlerin oder in dem Fall Tänzerin oder Tänzer? Also gibt es eine individuelle Verletzungshistorie? Ne? Gab es mhm. da vielleicht mal was mit dem Knie mhm. oder mit, mit der Wirbelsäule? Ähm, weil das alleine sagt mir auch schon was darüber aus, was sinnvoll wäre, neben dem Tanztraining, was ja mhm eher ein traditionell geprägtes Training ist, noch zu trainieren. Also brauche ich eine besondere Stabilität irgendwo oder muss ich koordinativ irgendwo besonders was machen. Und so entsteht eigentlich neben dem Gruppentanztraining ein individuelles Training, Athletiktraining. Was ich nicht mehr, mir rutscht es immer noch so über die Lippen, weil das oft so gängig ist. Man sagt dann so ein Zusatztraining oder ein Ergänzungstraining, aber ich würde das nicht mehr so bezeichnen wollen. Also es ist ein vollwertiges Training mhm. neben dem spezifischen Tanztraining. Mhm. Und Tanztraining ist ja vor allen Dingen Koordination, hochkomplex. Mhm. Also das ist als Tänzerinnen, egal welche mhm. Tanzart, ist das unsere Stärke. Mhm. Wir haben unheimlich viel Beweglichkeit, mhm. gerade auch im Ballett und mhm. im zeitgenössischen Tanz. Aber ich weiß das auch vom swing -Tanz. also Hüftbeweglichkeit mhm. ist äh, ganz wichtig und äh, genau und Beweglichkeit auch so ein bisschen als Thema dehnen mhm. äh, also wir sind teilweise sehr flexibel dann fehlt uns auf der anderen Seite aber äh, manchmal die Kraft mhm. um diese Beweglichkeit zu stützen mhm. ähm, und die Stabilität und äh, auch ein bisschen die Ausdauer weil das wird im Tanztraining nicht trainiert wir trainieren sehr kurzfristig, also wir haben mhm. fast so ein Hit-Intervall-Training, mhm. aber wir haben keine Grundlagenausdauer. Mhm. Und das ist dann so der Fokus, ne? da guckt man sich an, wir haben fünf motorische Fähigkeiten, habe ich gerade aufgezählt, Ausdauer, Koordination, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Mhm. Äh, in der Trainingswissenschaft sind das die äh, Fähigkeiten und dann gucke ich mir an, ah, was trainieren wir vor allen Dingen im Tanz, mhm. wie ich es gerade erzählt habe und was trainieren wir dort nicht. Mhm. Und diese Fähigkeiten sollten aber im Körper möglichst das ist ein Ideal, im Ausgleich sein, gleichwertig ausgeprägt sein. Und da nehme ich dann im Athletiktraining mir die Zeit zu sagen, okay, wir brauchen hier noch mehr Kraft und Stabilität, um die Lücke zur Flexibilität zu schließen. Und wir brauchen auch mehr Grundlagenfitness, um die grundlegende Belastbarkeit des Körpers zu steigern und auch die Regenerationsfähigkeit zu steigern. Weil je fitter ich bin in der Grundlagenausdauer, umso schneller regeneriere ich. Also das sind dann so, das ist so Thema Biologie mhm. und wie funktionieren wir als mhm. Menschen, als Organismus mhm. und das einfach zu nutzen und äh, damit zu arbeiten und dann gelingen manche Dinge einfacher, besser und oft braucht man nicht wahnsinnig viel mehr Training. Man muss nur
1: gucken, was für ein Training brauche ich. Mhm. Das klingt ähm, sehr, sehr spannend und wenn ich jetzt kurz so ähm, in... An meine Unterrichtsstunden so denke, frage ich mich, wo, wo kann man das eigentlich ganz gut integrieren oder wo könnte sowas integriert werden? Das, was du gerade sagst, also diese, diese speziellen Sachen, weil klar, ne, du erzählst, dass wir sehr viel ähm, uns durch den Raum bewegen, koordinativ ähm, sehr, ähm, sehr aktiv unterwegs sind, ähm, aber zum Beispiel Krafttraining. Ist ja noch so eine, so eine Sache, wo kann man das zum Beispiel integrieren?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich sehr schwer weil man will ja das Tanztraining nicht verlassen. Also man mhm. muss es irgendwie verpacken, mhm. verkaufen, ja. den Teilnehmern, die natürlich bei Krafttraining ist erstmal so, oh, ich will doch aber tanzen. Mhm. Ja? Und ich will ja kein Krafttraining machen. Nein. Aber äh, das hat ja eigentlich erstmal so mit dem Tanzen gar nichts zu tun, sondern da geht es ja auch um das normale Leben. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass... Sportwissenschaftler oder auch Physiotherapeuten sowieso jedem Patienten, der da kommt, mhm. anraten, machen Sie doch mal allgemein immer grundsätzlich Ihre Übung, egal ob Sie was haben ja. oder nicht. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, dass wir in unserem Alltag, so also in unserer Zivilisation so unterwegs sind, dass wir unserem Körper Reize geben, abzubauen. Mhm. Also wir sitzen Ganz lange, hm. acht Stunden. Ja. ja Dann gehen wir eventuell nach Hause oder nehmen das Fahrrad. Hm. Ja, auf dem Fahrrad, muss man auch sagen, sitzen wir auch. Hm. Ja, also gehen ist schon auch, da kommen wir her. Das ist unsere Art, uns zu bewegen. Ähm, dann zu Hause ja, die Couch. Ja. Vielleicht liegen wir ein bisschen, das ist zumindest gesünder als sitzen. Mhm. Aber das ist so ein bisschen das Problem, dass der Körper eigentlich viel mehr Bewegung bräuchte. Und vor allen Dingen Bewegung, die auch mal an die Grenzen geht. Mhm. Also es muss mal anstrengend sein. Und wenn der Körper den Reiz der Anstrengung nie bekommt, tut er auch nichts, um das zu erhalten. Mhm. Also wenn er merkt, ähm, ja, ich muss ja nur in die erste Etage. Die Treppen steigen, so, um das als Beispiel zu nehmen, mhm. weil ich glaube, es ist ganz mhm. alltagsrelevant, mhm. dann äh, würde sich so drauf einstellen, dass er immer nur gerade in die erste Etage kommt. Und die zweite Etage könnte irgendwann mhm. schon so sein, dass man mehr außer Puste gerät. Mhm. Und kleiner Tipp für den Alltag, wenn man in der ersten Etage wohnt, einfach immer mal an die zweite Etage gehen und wieder runter. Also ja. so im Zusammenhang, nicht extra noch. Ne? Dann hat man ja auch nur eine Etage. Aber der Körper ist ja ein biologischer Organismus mhm. und dieser Organismus ist immer in Veränderung. Mhm. Es gibt kein Status Quo. Mhm. Ich glaube, das ist das, was wir als Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben. Zumindest nicht in unserer westlichen Gesellschaft vielleicht. Mhm. Und wir haben zwar eine genetische Disposition, aber die ist, die ist da und die ist auch gut, aber die ist äh, da gibt es noch keine Grenzen im Alltag, wo man sagt, ich sehe nicht so aus oder da komme ich eh nie hin. Meine Mutter hatte schon immer Rückenschmerzen, mhm. also habe ich die auch. Nein, das gibt es einfach nicht. Das ist ein Trugschluss. Mhm. Und ähm, genau, und je nachdem, was ich meinem Körper gebe, sei es Ernährung mhm. oder sei es Bewegung oder sei es auch Umwelt, also auch einfach was atme ich ein und so. Darauf stellt er sich ein. Und wenn ich ihm nichts gebe, stellt er sich auf nichts ein. Ja. Und das ist aber dann gesundheitlich das Problem. Das sind alles so Dinge, die für dieses gesunde Tanztraining und wie ich das mache, ja die Grundlage sind. Ne? Ja. Die Grundlage von Fitnesstraining und Trainingswissenschaft ist der Körper und seine Anpassungsprozesse. Weil es immer, in, es gibt nicht dieses... Es ist so und es mhm. bleibt so. Mhm. Und äh, das finde ich so einen ganz spannenden Fakt. Und das ist auch das, was mich daran so interessiert. Als mir das so klar geworden ist, dachte ich so, wow, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe überhaupt keine Motivationsprobleme mehr für irgendein Training. Also natürlich gibt es Tage, wo man sagt, mhm. oh, heute fühle ich mich schwer. Ich habe nicht gut geschlafen. Mhm. Das beeinflusst das natürlich auch. Und darauf kann ich auch eingehen. Kann ja mein Training auch dementsprechend gestalten und auch mal sagen, heute bin ich mal ein bisschen moderat und, und pushe mich nicht an die Grenzen. Aber dieser, dieser Moment, dass ich weiß, in dem Moment, wo ich jetzt schwitze, mich anstrenge und auch mal wirklich so oh, noch mal probiere, das ist enorm gut für meinen Körper und für alle biologischen Prozesse, mhm. die da stattfinden. Mhm. Aber ich will jetzt niemanden langweilen mit diesem.
1: <lacht> das ist super spannend. Das heißt, letztlich bedeutet es ja eigentlich nur übersetzt ja, oder, oder, oder kurz gesagt ähm, dass, den, dass man dem Körper immer wieder Anreize gibt, Häppchen gibt, sich mit auch, sagen wir so kleine Sachen mhm. können manchmal riesengroße Wirkungen haben. Ne? Ja, genau. Also das heißt, wie du das in dem Beispiel schön gesagt hast, ne, dann geht man halt nochmal eine Etage höher. Denn mhm. ich würde jetzt wäre jetzt sicherlich nicht so spontan drauf gekommen, aber manchmal ist es, sind es die simpelsten Sachen, ja. womit man tatsächlich auch ähm, seinen Körper zusätzlich zum Tanztraining ähm, ja. weiter auch Anreize geben kann, eben
0: und das Tanztraining, das Tanztraining an sich ist ja auch schon ein Anreiz. Also mhm. vor allen Dingen koordinativ. Mhm. Und das ist auch total gut oder von der Beweglichkeit her. Mhm. Ja. Das ist auch total gut. Mhm. Ja.
1: ja, wir können uns ja mal so ein Tanztraining anschauen. Ja. Wie, wie ist, was, ähm, wie so ein Tanztraining ja aufgebaut ja, ist? Ja, sehr gerne.
0: Mhm. Wie machst du das, wenn du
1: unterrichtest jetzt für den Swing vor allen Dingen? Also wenn ich ähm, für den Zwing unterrichte, habe ich so eine dreigeteilte Struktur beim Tanztraining. Mhm. Ähm, ich habe ein Warm-up, dann gibt es ähm, einen Teil, wo wir, ja, kommt immer drauf an, was das Ziel des Unterrichtes ist. Entweder mhm. trainieren wir ähm, technische Sachen oder ähm, Abläufe. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch ein Cooldown. Ja. So und ähm, wir haben ja im Swing zwei verschiedene zwei verschiedene Formen des Unterrichts. Es gibt einmal den Solotanzunterricht und dann gibt es den Patanzunterricht. Und im Tanzen ist es ist ein es ganz anderes Training, muss man dazu sagen. Die TänzerInnen kommen alle schon im Trainingsanzug, ja, hm. wissen, dass Solo Tanz oft an die Substanz auch gehen kann. Ne? Im Warm-up wird ähm, schön erstmal der Körper erwärmt, auf 100 Grad ge gebracht, so sage ich das. Hoffentlich nicht auf 100 Grad. leider, aber ich so sage ja. das den Teilnehmer*innen immer erst, dass der Körper erstmal richtig schön durchblutet wird, dass man ähm, das auch arbeiten kann, dann trainieren wir auch ähm, Muskeln und Gelenke. Und was als Krafttraining ich ähm, so ein bisschen drinne habe, das nennt sich Tabata. Das ist eine kleine Krafteinheit, wo wir dann äh, verschiedene Muskelgruppen oder verschiedene Bereiche äh, mal ein bisschen spezieller trainieren. Mal Bauch, mal Arme. Und es geht so über vier Minuten und das ist eine sanfte Einheit, die wir da integrieren. Ähm, genau. Was der Unterschied zwischen Paartanz und Solotanz ist, dass im Solotanz natürlich die Tänzerinnen darauf eingestellt sind, an, ihr, an ihre Grenze zu gehen. Vor allem, wenn wir zum Beispiel sagen, wir tanzen Charleston oder so etwas, mhm. da kommen sie schon von autom also automatisch mehr im, im Trainingslook.
0: Sie wissen, dass sie schwitzen werden. Sie wissen, dass
1: sie schwitzen werden, ganz genau. Beim Lindy Hop ist es ein bisschen anders. Lindy Hop ist ein Paartanz. Ähm, da ist es häufiger etwas schwieriger, oder eigentlich generell schwierig, eine Erwärmung so zu machen wie im Solotanz. Mhm. Das hat etwas damit zu tun, dass schon die TänzerInnen ganz anders angezogen kommen. Wenn ich zum Paartanz komme, es kommt natürlich auch immer darauf an, zu welchen, wie betrachte ich diesen Paartanz. Mhm. Komme ich als Paar zum Paartanz mhm. ja, und will danach vielleicht noch ausgehen? Aber es ist in den seltensten Fällen so, dass für den Paartanz die TänzerInnen wirklich praktisch, Trainings, also Trainingshaft angezogen sind. Mhm. Mhm. Das macht es natürlich für mich schon etwas schwieriger. Ich versuche auch zu erwärmen, mhm. dass der Körper wachgerüttelt wird, aber die Erwärmung ist nicht zu vergleichen mit dem Solo-Tanz. Mhm. Mhm. Wobei aber beim Paartanz gleiche, die gleichen körperlichen Beanspruchungen dabei sind, mhm. genauso wie beim Solo tanzen. Mhm. Na, also Lindy Hop ist eine flotte Geschichte. Wenn wir Charleston tanzen, ist es eine flotte Geschichte. Mhm. Ja, also wir brauchen ein, an sich hier eine gute Kondition. Ja, dann ähm, werden die TänzerInnen natürlich auch gedreht im Raum. Ja, also da mhm. haben wir den, den, denselben Effekt. Ja. ja, dann ist die Haltung im Swing natürlich nicht keine aufrechte Haltung. Wir stehen die ganze Zeit im Plié also in der Kniebeuge mhm. drinne mit vorgebeugten Rücken, das heißt, wir haben sehr häufig da auch das Phänomen, dass ein ein Hohlkreuz, ah, ne, ein Hohlkreuz nee, es ist eher der Buckel, oder in der Lendenwirbelsäule. Ja, so also entsteht ich, so dieses. Ja, es entsteht ne, oder ein Buckel oder ja. ein Hohlkreuz. Also ich sage hm. immer, bei mir ist es jedenfalls, ich bei mir muss ich immer sehr stark ausgleichen, weil ich immer in so ein Hohlkreuz hm. reingerate und dann ist beim Swing natürlich auch so es ist bei allen ähm, swing Swingtänzen der Fall wir haben einen ganz krassen Bounce. Ja. das heißt wir haben hier immer wieder eine bestimmte Körperbewegung ja die über den Ballen geht und mhm. dabei ist der die ganze Knie Körper federt. genau ja. der ganze Körper in Bewegung und dann denke ich mir wenn wir ähm, an sich kein krasses Warm-up machen oder kein gutes Warm-up machen, ich frage ich mich oft, inwieweit ist der Körper wirklich darauf vorbereitet? Also da kann ich, also es kann ich, finde ich
0: gut, voll gut und bin auch voll bei dir, wie du das reflektierst, was ja beim Paar-Tanz auch noch dazu kommt, ist, also das Sinn und Zweck von einem Warm-up ist ja unter anderem auch, das ist ja schon gesagt, bessere Durchblutung. Bessere Durchblutung ähm, und äh, führt ja auch dazu, dass ähm, wir sozusagen äh, unseren Körper so bereit machen, dass alles schneller versorgt wird, also Muskulatur und so weiter und auch noch, dass wir unsere Koordinationsfähigkeit steigern, mhm. weil wir äh, die muskel zum Gehirn und zum Muskel ähm, äh, ansprechen. Ja. Und gerade beim Paartanz brauche ich ja vielleicht noch meine höhere Koordination, weil mhm. ich habe da ja noch jemand an der Hand. Mhm. Ja, das habe ich ja im Solotanz nicht mhm. und den muss ich unter Umständen führen
1: mhm. oder
0: wenn ich Follower bin, muss ich das verstehen und dann auch in meinen Körper bringen. Mhm. Und das braucht eigentlich äh, das Paartanztraining, würde ich fast sagen, braucht ein gutes koordinationswurm ab mhm. Vielleicht kannst du da Einfach probieren mit den Paaren, die werden ja merken, wenn ihre Jeans zu eng wird. Mhm. Dann kommen die vielleicht nächstes Mal mal mit einer Trainingshose, die sie mhm. eingesteckt haben, mhm. die sie dann vielleicht doch umziehen können. Mhm. Ähm, einfach ein gutes Koordinationstraining machen. Kann man vielleicht auch miteinander, mhm. dass man so Hände klatschen, mhm. überkreuzt ist mhm. immer gut. Ja, Auch dem Partner mal auf die Schulter überkreuzt, sanft ist ja auch schon die Frage, wie treffe ich jemanden und hau da drauf und habe gar kein Gefühl mhm. oder kriege ich das hin, dass ich äh, den Schlag dosieren mhm. kann? Das sind, glaube ich, alles schöne Koordinationswarm-ups für. Paare mhm. für Tanzpaare, mhm. genau. Und was du natürlich auch gesagt hast, das ist auch interessant, kommen da die Paare, machen sich jetzt einen schönen Abend, das ist der Paarabend, mhm. ja, frei von den Kindern, Babysitter ist vielleicht bestellt, dann hat man daran auch eine andere Erwartung, mhm. als dass man jetzt sagt, ich ziehe mir jetzt die Trainingshose an und wir machen zusammen Sport. Ja. Ja. Also das ist wirklich so ein Verkaufs... Ding.
1: Ja. Das ist eine Herausforderung. Das ja. ist eine Herausforderung. Ich meine, wir müssen auch dazu sagen, dass natürlich wir ähm, auf der einen Seite Paare haben, auf der anderen Seite kommen natürlich auch viele SolotänzerInnen, die sich dann für den Tanzunterricht zusammensuchen und die jetzt mhm. keine Paare sind, ja. ja, ja super. Wie dann, wo wir natürlich dann auch nicht ganz. Ähm, da geht es auch nicht um ein bestimmtes Paarverhalten, mhm. ne? Aber ähm, das spielt ja deswegen auch erstmal überhaupt keine Rolle, da wir ja auch nicht geschlechtertechnisch tanzen, ja. ne? Also, das ist auch noch mal an der Stelle zu erwähnen, aber natürlich oder man kommt eben frisch von der Arbeit, das ist auch mhm. so, ne. Also man kommt von der Arbeit, ist vielleicht auch noch in der Arbeitskluft mhm. drin, ne? Und dann denke ich mir jetzt schon, und ich probiere das natürlich auch aus, ne. Also, bestimmte Erwärmungssachen, und dann sehe ich schon bei dem einen oder anderen, es klemmt, weil er nicht, ähm, sich wirklich bewegen kann. Mhm. Oder auch, wenn wir, ähm, Charleston tanzen, wenn man nach dem Charleston, ja, versucht auch ein bisschen noch eine Dehnung einzubauen, ja, und, man einfach nur einen Rolldown macht und wieder auf. Ja, das ist natürlich in Sportsachen deutlich angenehmer. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass du das schon versuchst zu vermitteln an deine TänzerInnen. Ja, ich versuche dass du das, das einfach schon. so als
0: Grundlage auch vielleicht mitgeben kannst.
1: Naja, dadurch, ich versuche es schon, aber es ist, ähm, es ist einfach noch nicht, nicht da, glaube ich, wo ich es gerne auch. Ja haben möchte. Ne? Okay, so, na das braucht vielleicht Zeit. Das braucht Zeit, es sind einfach auch Prozesse, die ja, dann sich dann auch mhm. entwickeln. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, ja, Theresa, was fällt dir denn da besonders im Sinn Tanzen, wenn du unterrichtest auf bezüglich oder wo du dir Fragen stellst, gesundes Tanzen, ähm, merkst du von deinen TeilnehmerInnen, die haben irgendwo Schmerzen oder Irgendwo besonders Probleme oder ja, hast du da so Momente, wo du sagst, ah, das wären interessante Punkte zum Thema
1: gesundes Tanzen? Ähm, ja, es gibt tatsächlich so einige Punkte, die mir immer mal wieder auffallen. Nicht, nicht immer geballt, mhm. aber eben so, mhm. ähm, ja, vereinzelt kommen sie vor. Ähm, das, was mir ähm, auffällt tatsächlich, ist, ähm, wenn die Teilnehmer in sich zum Beispiel drehen mhm. im Raum, ähm, dann ähm, habe ich oft das Gefühl, dass sie extrem aus ihrer Achse mhm. rausgehen, oft nicht wissen, wo sie wieder stehen, mhm. dann nicht wissen, mit welchem Fuß fange ich jetzt zum Beispiel wieder an. Mhm. Ne? Also natürlich fällt das oder passiert das sehr häufig eher bei AnfängerInnen, als jetzt bei fortgeschritteneren TänzerInnen, aber das ist zum Beispiel ganz, ein ganz wesentlicher Punkt. Ja? Und wenn ich dann zum Beispiel davon spreche, ähm, hier müssen wir das Zentrum aktiv machen, dann ist natürlich auch noch mal eine ganz spannende Frage, wo ist, wo ist denn eigentlich das Zentrum? Mhm. Ja? Mhm. So, und da ist es natürlich immer spannend, wie, wie kann man das, wie kann man da hinführen? Wie kann man ähm, mhm. dafür sensibilisieren und natürlich es auch schaffen, dass da eine eine, eine Wahrnehmung, eine andere Wahrnehmung im Raum ja. auch für die TänzerInnen stattfinden kann. Ja.
0: Das ist natürlich eine Trainingssache, äh, äh, alles mhm. ist Trainingssache. Aber einerseits haben wir ja hier verschiedene Aspekte in einer Drehung. Mhm. Einmal die Orientierung außen im Raum, mhm. die man, man sich natürlich dreht, besonders herausfordernd ist. Und dann aber auch die Koordination innerhalb des Körpers, mhm. nämlich wie muss ich den Körper ausrichten und dann auch halten, damit ich diese Drehung schaffe, also einfach statisch gesehen. Mhm. Und ähm, da ist so das Thema Rumpfstabilität ein okay. äh, ganz wichtiger Aspekt, aber auch äh, Beinstabilität mhm. mh, im Sinne von, dass ich ähm, Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk so übereinander ausrichte, dass es mir überhaupt die Basis gibt, mhm. um meinen Rumpf darüber auszurichten. Mhm. Weil ich will ja nicht nur stehen, sondern ich will ja dann auch noch drehen. Mhm. Und ich glaube, das kann man gut trainieren, indem man zum Beispiel im Raum sich lernt oder trainiert, schnell zu bewegen, schnelle Klickwechsel, schneller Fokuswechsel mhm. einerseits. Und dann auf der anderen Seite, um diese Stabilität zu bekommen, die man in der Drehung braucht und die dann auch das Zentrum trainiert, Rumpfstabilität zu trainieren. Mhm. Also Krafttraining für den gesamten Rumpf. Mhm. Ähm, einfachste Beispiel, die, glaube ich, jeder kennt aus seinem Alltag, da gibt es auch sämtliche Challenges, mhm. ist diese Plank. Mhm. Ja, und da muss man aber auch gucken, ähm, so eine Plank-Position ist sehr, sehr herausfordernd. Mhm. Und ich würde jetzt mal die These wagen, mhm. dass, oder auch aus meiner Erfahrung heraus sprechen, dass mindestens die Hälfte der Teilnehmerin eines Kurses diese Plank nicht in der entsprechend gesunden Haltung ja. halten könnten, überhaupt. Ja. Ja. Das heißt, oder auch das Körpergefühl dafür nicht da ist. Oft ist ja das Körpergefühl im Stehen schon nicht da, also ja. wo ist Becken, ja. dann habe ich die ganzen Organe drüber, die ganze Muskulatur hier, wo ist dann Brustkorb und wie ist der Schultergürtel, das ja. ist ja der Rumpf an ja. sich. Und wenn ich das dann noch in der äh, Horizontalen mache und mich noch abstütze und die Schwerkraft mich nach unten zieht, habe ich es ja noch schwerer. Hm. So, Also ich muss erst mal klären, hm. in Vorübungen, wie fühlt sie, fühlen sich die einzelnen Rumpfteile an, um diese Gesamtstabilität zu kriegen, weil die brauche ich in der Drehung. Und wenn ich die, während ich mich abdrücke, in die Drehung hinein, hm. nicht in dem Moment abrufen kann, dann habe ich verloren, dann werde ich immer umkippen. Hm. Oder ich schaffe es mit einer Fehlhaltung, die in sich kompensiert ist, das mm. zu machen. Mm. Aber dann habe ich halt irgendwann die Rechnung dafür, mm. wenn ich das permanent in der Fehlhaltung mache. Mm. Genau, das wollen wir ja nicht. Mm.
1: Ja. ja, das bedeutet aber letztlich eben auch, dass dann im, im ja, es ist ja nicht nur Paartanzunterricht, sondern es bezieht sich ja Nein. jetzt auch auf den Solotanz, ne, dass letztlich dann auch diese Bereiche, jetzt zum Beispiel die Umstabilität, immer wieder antrainiert werden muss. Ja, ja oder immer wieder auch angesprochen werden muss, damit das, was man ja dann im Training bzw. in der Sekunde abruft, einfach auch da ist. Ja. Ne? Weil also dieser Fokus auf diese einzelnen Körperbereiche mhm. muss man im Vorfeld eintrainieren. Ja.
0: Oder währenddessen. Also genau, mhm.
1: da reicht es eben nicht, wenn ich das einmal in der Woche mache, bei mhm. dir im
0: Warm-up, mhm. sondern das muss ich dann wirklich dreimal die Woche machen, mindestens. Und da sind wir wieder beim Thema, wie mhm. funktioniert unser Organismus und unser mhm. Körper, wenn ich dem einmal die Woche für eine Minute mhm. diese Plank abfordere wird er sagen, boah, die Minute, okay, mehr aber auch nicht. Mhm. Also werde ich es nie schaffen, mit dieser Trainingsweise mhm. in eine Rumpfstabilität zu kommen, die ich dann auch in anderen Bewegungen abrufen kann. Mhm. Das heißt, ich muss sie öfter machen. Eigentlich am besten jeden Tag. Mhm. Welche Übung das dann genau ist, mhm. das ist eben so ein bisschen die Herausforderung und sollte am besten individuell festgelegt werden, je nachdem, wo derjenige sich befindet. Hm. Also es macht ja keinen Sinn, eine falsche, eine, hm. eine Übung zu trainieren, die eigentlich in der Fehlhaltung trainiert wird. Hm. Dann tut man sich vielleicht noch weh und kriegt dadurch noch eine Verletzung.
1: Hm. Ja, aber das bedeutet ja dann letztlich auch für die TänzerInnen, egal wie, auch wenn ich das jetzt nur, wenn ich nur für mich sage, ach, ich würde gerne nochmal einmal in der Woche, Mensch, einmal in der Woche komme ich zum Tanzen oh. und da muss ich so einen zusätzlichen Aufwand betreiben, wäre pro Tag zwei Minuten
0: Plank. Das hm, ist eigentlich kein Aufwand. Hm. Würde ich behaupten.
1: <lacht> ja, aber natürlich. Ne? Ja. Aber man muss ja, so es richtig einfach sagen. Ne? Also ich will doch nur ein bisschen tanzen ja. und ja. 60 Minuten mir mal hier schenken und ja. jetzt ja. wegen der Drehung
0: Absolut. Ich finde, das entscheidet ja auch jeder für sich. Mhm. Aber wenn ich sage, ich will die Drehung jetzt aber mal schaffen mhm. oder ich möchte schneller mich umdrehen können, schneller reagieren können, mhm. dann hat man ja schon ein Ziel. Mhm. Und dieses Ziel erreicht man eben nicht nur mit einmal die Woche Training. Mhm. Also schon, ich lerne ja in deinem Training schon mhm. was, was mir absolut was hilft. Aber um dann die Schnelligkeit zu haben oder mhm. die Kraft oder die Stabilität, mhm. was ja mit was Kraft und Koordination ist, beides mhm. zusammen. Dann muss ich was extra machen. Mhm. Genau. Und das muss ja gar nicht viel sein, also um da so, ne, mhm. zwei Minuten pro Tag, ja. sage ich mal, ja. oder ein bisschen realistischer gesehen, lass es mal 15 Minuten mhm. sein, ne, für so Rumpfstabilität, ja. da habe ich schon viel Zeit, da habe ich drei Übungen, die kann ich machen, mhm. da höre ich einen Podcast mhm. nebenbei, das mache mhm. nämlich ich immer so, neben meinem Training höre mhm. ich auch Podcasts mhm. und dann habe ich eigentlich
1: eine gute Zeit. Mhm. Ja. ja, aber genau das ist es. Und da kommen wir dann nämlich zu dem anderen zu den anderen Problemen, also anderen ja. Problemstellen. Also, was mir eben auch noch auffällt, ist, dass zum Beispiel Knieproblematiken, ja. das ist, ja. ich glaube, das berühmteste ja. Problem, wahrscheinlich nicht nur im Lindy Hop oder im, äh, ja, mit den Swingtänzen, sicherlich auch überall, äh, bedeutet, es haben wir viel äh, Probleme mit dem Knie. Mhm. Und gut, im, ich betrachte das jetzt eigentlich vielleicht Lindy Hop spezifisch, mir jetzt aber da an der Se will jetzt mich nicht festlegen, mhm. ob es nur für den Lindy Hop mhm. der Fall ist. Eben der komplette Lendenwirbelbereich oder im Drückenbereich durch die Stauchungen. Ne? Also, das muss man ja auch mal dazu sagen. Dadurch, dass wir bouncen sehr viel und in dieser leicht gebückten Position sind, stauche ich oft eben diesen Lendenbereich. Und das sind noch mal zwei Stellen auch für mich im mhm. Training. Mhm. Beim Knie, oder kann ich, kann ich auch schon sagen, wie die TeilnehmerInnen sich ausrichten, mhm. ne? dass wir von vornherein schauen, wie setze ich mich überhaupt mhm. rein. Ne? Da beginnt es für mich, ähm, dass man den Oberschenkel ausdreht und den Unterschenkel, dass man guckt, wie positioniere ich mich von Anfang an und setze mich dann quasi in die Kniebeuge rein. Ja, und achte drauf, was mache ich mit dem Bauch. Ne? Aber es ist natürlich auch ein Prozess, der immer mhm. wieder angeregt werden muss. genau Und gibt es denn dafür vielleicht auch noch spezielle Tipps oder Übungen, die man integrieren kann, zum einen vielleicht ins Training, zum anderen aber vielleicht auch wieder zu Hause, weil das ist ja auch immer ganz spannend. Ne? Ja. Ähm, ja, das gibt es auf alle
0: Fälle und ich glaube, es macht ja auch total Sinn, das ins Training einzubauen, weil dort hast du die Möglichkeit auch deinen TeilnehmerInnen zu erklären, wie es geht. Mhm. Also ich glaube, das Wie ist ja immer das Entscheidende und nicht das Was. Mhm. Ja? Wenn ich Kniebeugen mache und die sind alle in der Fehlhaltung, mache ich es lieber nicht. Mhm. Mhm. Ähm, von daher, also wie du sagst, im swing das weiß ich ja aus eigener Erfahrung, ist äh, das Knie absolut auch der, wie sagt man denn, wie so ein Angelpunkt mhm. für den Fuß und auch dann für das Becken und den Rumpf. Ich federe ja ganz viel da ab oder äh, springe auch. Oder im Charleston, mhm. man dreht sichtbar das Knie, aber mhm. eigentlich ist es das Hüftgelenk, was mhm. man dreht. Also diese Verbindung ist ja auch oft nicht äh, klar. Mhm. Aber als, ähm, äh, als Übung würde ich einfach tatsächlich äh, eine einbeinige Kniebeuge mhm. etablieren, mhm. die man vielleicht auch sehr regelmäßig im Warm-up mhm. äh, vom Training macht. Und dort ist natürlich wichtig zu erklären, was in der Ausrichtung der Beine wichtig ist und in der Ausrichtung vom Rumpf. Mhm. Also bei das ist natürlich dann schon aus dem Krafttraining. Mhm. Und äh, im Krafttraining ist die oberste mh, äh, Prämisse saubere Technik. Mhm. Vorher passiert gar nichts. Mhm. Weil im Krafttraining kommt ja irgendwann noch dazu, dass man auch Gewicht noch mhm. mitnimmt. Mhm. Und wenn Zusatzgewicht genommen wird, muss sowieso die Technik Mhm. ganz, ganz sauber sein, also die Bewegungsausführung. Mhm. Und dann äh, glaube ich, dass diese einbeinige Kniebeuge sich wunderbar eignet, um bei den meisten erst schon auch nochmal Kraft aufzubauen mhm. und äh, die Ausrichtung der Beinachse zu trainieren. Also man hat dort zwei Sachen, einmal Kraft und einmal äh, Koordination in der
1: Beinachse. Einbeinige Kniebeugen, das klingt sehr spannend, Marleen. Ja. Ich kenne Kniebeuge erstmal nur zweibeinig. Ja. Das ist das, was mir bekannt ist. Wie fühlt man das denn aus?
0: Ja, Kniebeugen sind sowieso ganz toll, weil es gibt Millionen Varianten davon. Mhm. Und es gibt auch von der einbeinigen Kniebeuge sehr, sehr viele Varianten. Aber ich würde das so machen, dass man... Ein Bein aufstellt, das vordere Bein ist mhm. sozusagen das Arbeitsbein. Das Bein, was man hinten ablegt oder abstellt, ist das unterstützende Bein. Mhm. Dort sollte aber nicht so viel Gewicht drauf liegen. Und dann ist es ganz wichtig, dass das Arbeitsbein gut ausgerichtet ist, auch mhm. das Becken und der Rumpf. Alles. Mhm. Und dann gehe ich in die Beuge, halte vielleicht kurz. Und versuche schön über den gesamten Fuß und auch mit Fokus auf die Ferse mhm. wieder hoch zu gehen. Mhm. Dabei ist es wichtig, das Knie nicht komplett durchzudrücken. Mhm. Das sollte sowieso nie passieren. Mhm. Und gerade im Swing-Tanz braucht es das ja auch nicht. Genau. Also ist es gut, das Knie wieder zu strecken, aber noch einen Tick gebeugt ja. zu lassen. Ja. Und ähm, das äh, übe ich, wiederhole ich. Mhm. Rechts mhm. ein paar Mal, links ein paar Mal, mache eine Pause. Mach das nochmal, mach eine Pause, mach das nochmal. Also mhm. ich empfehle, das kann man wirklich machen, da macht man eine schöne Musik an vielleicht, die ein gewisses Tempo vorgibt und in diesem Tempo könnte man das dann mit der Gruppe zusammen machen.
1: Mhm. Es sind
0: halt erstmal viele Wiederholungen, aber viele Wiederholungen sind gut für die Koordination. Und das können die TeilnehmerInnen auch zu Hause machen? Das können die auch zu Hause machen. Also wenn du es ihnen einmal gut erklärst oder mhm. jemanden einlädst, der es ihnen gut erklärt, mhm. äh, dann können sie das ja sehr gut zu Hause machen. Dann wissen sie ja genau, was sie tun müssen. Weil ich glaube, das ist oft der Punkt, dass viele sich auch nicht sicher sind, wie führen sie die Übung auch aus. Mhm. Und sie tun nicht nur was fürs Tanzen, sie tun was für die allgemeine Fitness und für ihre allgemeine Gesundheit. Und oft ist es ja auch so, dass... Ähm, viele eine Fehlhaltung im Sprunggelenk Kniegelenk Hüftgelenk schon haben ja. die in ihrem Alltag permanent da ist und dann kommen sie mit, damit zum Tanzen und tanzen dort hinein ja. und das gibt natürlich manchmal auch so den Punkt wo es dann anfängt weh zu tun und mhm. ich glaube Knieschmerzen habe ich auch schon gehört sind im Swing Tanz nichts Seltenes mhm. und von daher wäre das eine super Übung mit der man einfach mal starten könnte
1: ja. Das finde ich sehr gut mit den einweiligen Kniebeugen. Ich denke, da werde ich mich noch mal ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen und mhm. das aktiv in den Unterricht auch mit einbauen, weil was du nämlich auch gerade gesagt hast mit dieser Fehlstellung, ne, das ist natürlich auch das, was mir im Unterricht auch auffällt. Mhm. Ne? Wir natürlich Oft haben natürlich auch die Teilnehmer in den Schuhe an, da sieht man den Fuß jetzt nicht ganz, ne aber wenn ich dann schon zum Beispiel einfach sage, bitte stellt euch mal Hüftbreit auf, ja, und dann viele wissen gar nicht, was bedeutet das eigentlich, mm, ja, genau. oder dann sieht man auch beim Tanzen, achtet darauf, dass die Knie nicht nach innen fallen, mm. ja, so etwas, ne aber das passiert auch manchmal sehr automatisch, mm. weil der Fuß so ausgerichtet ist, ne, und da ist das sind so viele kleine Details eigentlich mit dabei, worauf man achten muss, vor allem, wenn man diese ja doch kräftigen Tänzer einfach auch tanzt, wo sehr viel ja ab Hüfte nach unten auch ja. gearbeitet wird und da ja. sehr viel Kraft
0: gekauft ja. wird. Ne? Ich würde sowieso vorschlagen, also das fände ich ein Muss in dem Moment, wo man diese Kniebeugen macht, wenn die Schuhe ausgezogen waren. Mhm. Das Problem ist ja auch, dass in Schuhen oft, der Vorderfuß zusammengedrückt wird. Mhm. All unsere Füße sehen ja so aus. Mhm. Ähm, und das ist ja für eine Stabilität und Balance, die wir ja über den Fuß uns holen, mhm. äh, total kontraproduktiv. Mhm. Ähm, also in dem Moment, wo man jetzt so eine Kraftübung macht und die einbeinigen Kniebeugen mal auch lernt, mhm. sich anguckt, wie das funktioniert, Schuhe aus. Mhm. Also auch im Kraftsport, im fit, äh, im sehr fortgeschrittenen Kraftsport, ähm, äh, trainieren sehr, sehr viele oder sei es auch Athletiktraining, wo Leistungssportler ihr Krafttraining machen, trainieren sehr, sehr viele ohne Schuhe. Mhm. Also man kommt immer mehr darauf, dass man sagt, die Füße müssen gut verwurzelt sein, breite Zehen, breite Ballen mhm. oder viele trainieren auch in Barfußschuhen. Mhm. Aber kann ich auch ohne trainieren, wenn ich nicht draußen bin zum mhm. Beispiel.
1: Ja, man sieht eigentlich, wie viele Facetten das ganze Thema hat. Ne? Und ähm, wie... Ja, es ist, man kann es gar nicht jetzt so in, in zwei, drei Sätzen überhaupt be beschreiben und auch besprechen. Ne? Ähm, da gehört natürlich noch viel, viel mehr so dazu, aber... Ich würde schon sagen, wir haben ziemlich viel jetzt eigentlich auch besprochen. Ne? Wir sind äh, vorhergegangen mit so einem Fitnessgedanken, was eigentlich nur mm. so die Fitness so als Grunddefinition ist. Dann haben wir geschaut, was so im, im, im Tanzen das Ganze oder was gesundes Tanzen so ausmacht, mm. ne? um eben dann nochmal spezieller auch zu schauen für, für den Swing-Tanzbereich. Ich finde es für mich bleibt und oder ist und bleibt dieses Thema wahnsinnig wichtig und ich ähm, versuche und überlege mir immer dabei, wie kann ich das aktiv auch in den Unterricht mit integrieren, was mhm. brauche ich und ähm, ich hoffe, dass es noch viel bewusster auch gemacht wird, mhm. Ja, dass man sich dessen mehr und mehr äh, bewusster wird, dass eben diese... Dieses gesunde Tanzen, dass man darauf achtet, wie alles auch so ist und wie man das auch in den Alltag integrieren kann, dass noch stärker, noch stärker wird, dieses Bewusstsein. Ich meine, wir haben jetzt bei Swingenden eh dieses Programm Fit für Swing. Das ist etwas, wo du ja auch schon mal mit unterrichtet hast. Das ist auch etwas, woran ich einfach halte. Das ist mir sehr, sehr wichtig und da. Da werden auch spezielle Sachen eigentlich immer mhm. wieder thematisiert, ja, wo man sich auch erstmal kennenlernt. Und das mhm. ist, glaube ich, auch das Wichtige. Ne? Man muss sich und seinen Körper auch erstmal kennenlernen. Was habe ich überhaupt, bevor ich dann vielleicht dann eben noch solches, mhm. so ein Training geben mhm. kann? Ne?
0: Ja, also in dem Fall ist natürlich auch dann dein Unterricht oder eben andere Workshops, die ihr macht, wie so ein kleines. Bildungsprogramm zum Körper, wie mhm. funktioniert der? Mhm. Und ich, das ist wie bei einem Musiker, der ein Instrument spielt, der weiß genau, wie sein Instrument aufgebaut ist, der kann unter Umständen auch Teile ersetzen, das wollen wir ja nicht mhm. In, mit unserem Instrument, wir wollen die Teile bewahren mhm. und deswegen ist es schon gut auch, sich ein bisschen auszukennen und selbst wenn man im Hobby, als Hobby tanzt, einfach zu wissen, was ist Hüftgelenk, bedeutet, mhm. äh, oder wie stelle ich mich hüftbreit auf, wie du sagst, Ah, ja, das bedeutet, meine Gelenke so und so übereinander. Also, dass man so eine Idee davon bekommt. Und ich glaube, wenn das passiert, ist schon viel
1: getan, weil dann entstehen ja neue Fragen mhm. und äh, Reflexionen. Also, dass, dass Tanzunterricht natürlich auch Körperbildung ist und natürlich, ähm, ja, beziehungsweise eben ist es ist nicht, also es ist auf der einen Seite Körperbildung und ja. auf der anderen Seite natürlich auch so ein volles Wahrnehmens ähm, von sich selbst. Mhm. Ne? Und das das ist, glaube ich, ganz ähm, wichtig, dass die Tänzerinnen so da, darüber einfach so ein Stück weit zu sich selbst finden, sich selbst kennenlernen und vor allem auch akzeptieren. Es ist aber vielleicht dann auch schon wieder ein anderes Thema, was man damit aufmacht, sich zu akzeptieren, so wie man ist ja. und zu akzeptieren, dass der Körper, der eigene Körper irgendwo auch eine Grenze hat. Und dass man die Dinge, die man kann oder die man vielleicht auch noch nicht kann, liebevoll in den Arm nehmen darf. Und sich eben einfach, also die Frage ist ja auch, ist auch mit also gesundes Tanzen, ähm, wo bin ich, wo stehe ich im Raum und wo will ich hin eigentlich genau. mit mir. Ja. Na, und das äh, in einer gewissen achtsamen Form und Tanzen ist für mich letztlich auch etwas wahnsinnig Achtsames mit mir, mit meiner Umwelt umzugehen, immer wieder ein Erforschen meines Körpers und ähm, das ist ähm, ja, ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, gebe ich dir recht. Ich fand das Gespräch wunderschön mit dir, Marleen. Es ist ein, ein breites Feld und äh, wie ihr hört, liebe ZuhörerInnen, man kann wahnsinnig viel dabei entdecken, und es gibt auch wahnsinnig viele äh, Tipps, die ganz einfach zu Hause umzusetzen sind, wie Marlene auch schon erzählt hat. Und ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Marlene, dass du heute meine Gästin warst in unserem Podcast. Ja, danke, und, dass ich da sein durfte. <lacht> und ähm, ich freue mich auf mehr. Und ähm, ich hoffe, dass es, ähm, dass dieser Podcast euch ähm, gefallen hat und gefällt. Und ja, wir
0: hören uns gleich wieder. Der Digital Dance Lab Podcast.